0: antes de comenzar quiero aclararles que el día que yo grabé este podcast con, la, con el invitado hubo tormenta eléctrica entonces estábamos haciendo una videollamada y hubo mucha interferencia tuve problemas de conexión e incluso se me fue la luz es por eso que en algunas partes eh, tuve que cortar eh, parte del audio para que no se escuchara mal y otra para que no pues aburrirlos con ese típico sonido de cuando se te va el internet no quise cortar cosas ...con el fin de beneficiarme a mí, ni modificar lo que él dijo, obviamente no. Y a partir del minuto 34 con 46 segundos van a escuchar la misma conversación y el mismo tema... ...pero con palabras distintas o va a haber un cambio drástico ya que se, en ese momento fue donde se me fue la luz... Eh, ...volvimos a iniciar la grabación, volvimos a retomar el tema, volvimos a platicar de lo mismo... Y a partir de ahí, pues ya va a estar todo corrido. Aclarando esto, los dejo con el siguiente podcast.
1: Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast, eh, Anatomía del Sudor. Eh, nuevamente, aquí estamos en otro capítulo. Vamos a estar platicando un poco sobre el periodismo deportivo. Ya los están viendo, un invitado muy especial, Pedro Piña Loredo. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Un placer saludarte y un placer estar en tu podcast.
1: Oh, muchas gracias por, por aceptar, como ya le decía, fuera de, de, antes de empezar a grabar, muchas gracias por aceptar. Vamos a empezar hablando sobre quién
2: es usted, a qué se dedica, eh, uh -huh. qué estudió. ¿En qué la giro? <risa> Mira, yo, eh, bueno, eh, la experiencia de tu servidor inicia en 1988 en los medios de comunicación. Empecé a trabajar muy joven, a los 16 años de edad, en, en temas de radio. Este, pasé por todas las etapas que pudiera pues, tener yo a mi alcance dentro de unas estaciones de radio. ¿no? Yo empecé como operador de consola en noviembre de 1988 y prácticamente estuve trabajando para esa empresa 21 años, es decir, hasta 2009. Eh, dentro del proceso solo ponía la música este, en las estaciones de radio la hora, la temperatura, los comerciales, la voz de los locutores, ¿sí? Pero sí traía yo la cosquilla de, de ser locutor, ¿no? Entonces tuve la oportunidad también de, de, de ser locutor de algunas estaciones de radio. Algunas que ya no manejan el género o el giro que en aquel entonces pues, se manejaba. A lo mejor ustedes han escuchado la estación digital 102.9, antes esa estación se llamaba FM100, se llamó Premier 102.9, y bueno, hay una estación particularmente que hoy se llama Nova, que está en el 91.7 FM y que antes era 91X y que era música internacional, ¿no? Entonces nos tocaba estar por ahí, incluso. Bueno, pues mis pininos los hice en una estación de radio que hoy es conocida como La Sabrosita Y en su momento, bueno, pues era una estación de música internacional Ubicada en 95.7 FM, ¿no? Entonces, al estar involucrado con muchos locutores de, de, de la vieja guardia Se puede decir, de aquella vieja guardia Que pudieran ser tus abuelos, ¿sí? Este, pues me topé con, con gente muy profesional, obvio Con mucho amor a, a la profesión medio del micrófono y bueno pues tuve la oportunidad de trabajar pues con gente como Lacho Pedraza, Carlos Saucedo Rubí, Mario Agredano, este, don Eduardo Rejón Chávez, también tuvimos la oportunidad de conocer y trabajar con Mario Valle, que es el, 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 uno de los, eh, el abuelo, en este caso familiar de Mario Castillejos, eh, que, que bueno pues eh, lo recordamos con cariño, y, bueno, mucha gente que estuvo en aquella época involucrada en la locución, que, que, bueno, pues marcaron una época aquí en la ciudad de Monterrey. Operador de consola, luego empiezo a hacer los pininos en el tema de la locución. Empiezo también, de cierta manera, a, a tener un gusto por la producción de radio, sí es decir, ir más allá y conocer eh, cómo se puede generar efectos en las voces de los locutores, meterle música meter efectos, crear eh, eh, desde una consola analógica, porque hoy es todo digital, ¿sí? pues es, ese tema de, de, de generar producción para, para estaciones de radio. no Y así me encargué de un estudio de producción ahí en Grupo Radio Leiría. Y luego, bueno, pues también no es inquieto, y así debemos de ser, sobre todo cuando estamos en este medio de, de, de comunicación. Eh, una de las cosas que, que me llamaba la atención era poder dirigir una estación de radio, ¿sí? Uh -huh. ¿Se fue la luz okay? <risa> este... o no, qué? Es que tengo una lámpara y se acaba de caer. Ahí este. ah, ah, ok, no te preocupes. Pero sí, vi el reflejo y dije, o le tomaron foto, cayó un rayo <risa> o se le fue la luz. Pero bueno, dentro de las cosas que hacía, este, te decía, me inquietaba y me gustaba el poder dirigir estaciones de radio y también tuve la oportunidad de dirigir estaciones de radio ahí en Grupo Radio Alegría. Todo esto te repito en 21 años de carrera. Este, este, ¿Qué estudié? Bueno, pues obvio, como cualquiera, pues desde, desde el kinder hasta la licenciatura este, y un posgrado también que, que, que estudiamos en su momento. Eh, me interesaba, obvio, por supuesto, el tema de la comunicación, la famosa Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y luego, posteriormente, pues también tuve la oportunidad de, de, de rondar los los pasillos y las aulas de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí en la Facultad de Organización Deportiva, bueno, pues ahí hago mi posgrado en gestión deportiva. Y pues el tiempo te permite conocer personas, así como te conozco ahora a ti, Kevin, y, y poder coincidir, ¿no? Poder coincidir, me toca trabajar, porque así se nos eh, sugirió invitar a algunos talentos del periodismo deportivo, en la ciudad a una estación de radio eh, que estaba en amplitud modulada que le llamábamos la MR ¿sí? y ahí fue donde participa Toño Nelly, participa Mario Castillejos, participa Alfredo González, participa Lacho Gutiérrez, en su momento también participó con nosotros Gerardo Jasso Luis Reyes, mucha gente que está involucrada en los medios de comunicación en el periodismo deportivo y fue precisamente Toño Nelly que a principios de la década pasada, es decir en el 2000 me hace la invitación de apoyarlo a hacer un casting en Televisa. La verdad nunca me había llamado la atención, este, lo apoyé y una vez que uno hace radio, como te puedes dar cuenta, pues tiene una facilidad de palabra que no es nada más leer una nota de 30 segundos, ¿no? entonces podemos sí. platicar eh, eh, largas horas sin ningún problema, tenemos conversación basta y bueno, pues eh, gustó, el, el casting en aquel entonces Al gerente de noticias que era Francisco Cobos Y bueno pues prácticamente por ponerte un ejemplo Fue un martes y ya el sábado Estaba a cuadro participando En el noticiero y en el cual Bueno pues estamos desde hace Pues ya prácticamente 20, prácticamente 20 años y ahí en Televisa Bueno pues de unos años a la fecha este vamos a cumplir prácticamente 10 años eh, Con la jefatura de, de, Del departamento de deportes De Televisa Monterrey ¿no? Es prácticamente sí, hecho, un poco la historia.
1: Ajá, de hecho, es muy interesante cómo usted comienza, eh, como dice que estaba pues, en los mandos, estaban uh -huh. los mandos, usted pues, tenía la, la, las ganas, el entusiasmo de ser un locutor. Uh -huh. ¿En que, que me imagino que en el, en, en, al principio de, de los 2000 es que me dijo, me imagino que ahí el, el gran salto de pues, estar en la locución, como dice, presentando, pues, eh, poniendo música internacional, eh, haciendo Ajá. todo ese tipo de trabajos, da el salto a lo que es lo
2: deportivo. Ya, ya, ya hacía periodismo deportivo, porque como te comento, o sea, dentro, dentro de lo que nosotros hacíamos en, en Radio Alegría, que, que teníamos mucha libertad, eh, por obvias razones, porque tenías la energía, eras más joven. Yo te decía, en el 92, bueno, pues tenía... Eh, 20 años, en el 94 que me toca ir por primera vez a una Copa del Mundo pues tenía 22 años ¿sí? ya, ya también de cierta manera yo, yo visualizaba eh, el no dedicarme solamente a presentar canciones en aquel entonces imaginemos de Gloria Trevi de Alejandra Guzmán, sí. de esos artistas ¿no? este, aspiraba a, a evolucionar, o sea a, a seguir creciendo Siempre me gustaron los deportes, te puedo decir desde que tengo uso de razón me gustan los deportes. Hice deporte, eh, prácticamente jugué fútbol americano, fútbol, soccer, béisbol, jugué voleibol, este, me gusta el básquetbol, por supuesto. Sí tuve la oportunidad de que tuviera el gusto por el deporte, entonces eh, ahí estaba. Digo, no había detonado como tal, me refiero para involucrarlo en el periodismo, hasta que en alguna ocasión a principios de los 90 este personaje, Lacho Pedraza, que estaba muy involucrado con la gente de la universidad, con el fútbol americano de la universidad, me invita, por que yo jugué fútbol americano, a platicar un poco de, de las jugadas, como que hacer apuntes en la transmisión de un clásico estudiantil entre borregos y auténticos tigres en el estadio universitario. Entonces, de cierta manera, eh, Lacho vino a cristalizar un sueño porque... Porque de cierta manera, este, en su momento me había tocado ver Juegos Olímpicos de 1980, me había tocado ver Copas del Mundo de 1978, 1982, y ya escuchaba aquellas narraciones de gente que trabajaba para Grupo Televisa sin imaginarme que yo algún día hubiera estado en esos pasillos, no o estaría en esos pasillos, que, que, que si lo alucinabas, pues sí, sí lo alucinabas como todos, ¿verdad? O sea, como cuando dices, me gustaría ir a Disneylandia, a lo mejor algunos no tenemos la oportunidad o a lo mejor otros sí tenemos la oportunidad y ya cuando lo cristalizas dices, ah, sueño cumplido, ¿no? Y así pasó con el tema de Televisa. Pero en aquel entonces, te repito, a principios de los 90, marcó esa, esa posición en, en, en mi etapa en Radio Alegría de no solamente hacer locución comercial, ¿sí?, con, con, con los artistas, ¿sí?, Sino también compaginarla con el tema deportivo, ¿no? O sea, no, 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 no era mal visto que no tuvieras un, un enfoque 100% al periodismo deportivo. O sea, así como en su momento, pues podías ir al estadio universitario, cobertura de un partido de fútbol, al día siguiente pudiera haber estado entrevistando a Ricky Martin, a Maná o a cualquier otro artista de, de, de aquella época, de principios de los 90. El, el tema es que sí. Vas creciendo, Kevin, y tienes que tomar decisiones, ¿no? Y las decisiones, obvio, te llevan a, a, a sí. pensar que el periodismo deportivo pues, va a ser más amplio en cuanto al tema de vida profesional, porque yo tristemente, pues ya ahorita como me estaría escuchando si presento a lo mejor música de reggaetón o música de... O sea, ya no tengo la edad y, y me vería mal haciendo eh, un programa de, de música juvenil en este caso, ¿no?
1: Bueno, no tomémoslo por la edad pero pues ya se creó una fama, entre comillas, eh, un concepto de usted que pues, lo suyo es, es el periodismo deportivo, ¿sabes? Y ahorita me, me llama mucho la atención lo que dijo, que dijo, bueno, un día puedo estar en el ¿Sí? estadio. En el estadio. Puedo estar en, en, puedo, el día siguiente puedo estar entrevistando a Ricky Martin. ¿Sí? ¿Cómo era ese, eh, ese periodismo? Dice, pues tiene 32 años en el medio, ¿verdad? ¿Cómo era ese, uh -huh. ese tipo de periodismo? Eh, por ejemplo, me imagino que era cuando usted estaba en radio, pues presentaba alguna nota en la radio. No sé si estuvo columnas en algún periódico, por ejemplo.
2: Sí, también en aquel entonces, bueno, pues ese corporativo radiofónico eran dueños del periódico o son los dueños del periódico ABC. Sí, el periódico ABC en aquel entonces, bueno, pues también tenía su sección deportiva y también nos daba la oportunidad de hacer algunas columnas editoriales por ahí. no. Platicábamos de cualquier tema, no solamente el fútbol, Siempre he tratado de, 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 de no estar nada más involucrado en el tema del fútbol, o sea, tratar de, de conocer todas las disciplinas. E incluso dentro de esas fortalezas y debilidades, yo te puedo decir que una de mis debilidades, aunque pareciera lo contrario, pues es el, 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 el poco gusto que tengo por el fútbol. Me refiero, me refiero no, no que no lo vea, no que no lo juegue, sino que a lo mejor... Mi deporte favorito es el fútbol americano, es el béisbol, y el fútbol, pues sí te lo practico, pero a veces digo, hijo, eso no te voy a aguantar a lo mejor ver un 90 minutos de un partido, ¿no? Este es que sea, eh, obvio, los, los, los locales y obvio, este algún tema ya más eh, complejo, ¿sí? si nos toca opinar de ese partido en algún programa en particular. Pero eh, este, en aquel entonces el periodismo... Pues eh, sí, sí era, era muy cómodo porque no requeríamos video. ¿sí? Para mí particularmente era la radio hablada, era la grabadora, era la, la telefónica. En aquel entonces sea, al, eh, se tenía que visitar o al estadio universitario cuando se tenía que visitar a Tigres o a la Facultad de Medicina cuando entrenaban en la Facultad de Medicina. Y, y bueno, era un ejercicio muy cómodo porque... Te repito, o sea, eh, me tocó la transición, eh, en otro tema importante, tenía que correr inmediatamente a buscar un teléfono público para poder, eh, de cierta manera, a lo mejor eh, eh, mandar una noticia para para el radio, no, este, la grabadora sí. te servía muchísimo porque pues grababa las declaraciones y todo. Ha evolucionado definitivamente si hoy comparas. Eh, eh, el tema de, de cargar un micrófono, cargar una grabadora, cargar una libreta, cargar una cámara fotográfica o cargar una cámara videográfica, pues hoy hoy eh, con, con, con los famosos móviles, ¿sí? O sea, ya tienes todo ahí. Entonces, sí, definitivamente ha evolucionado mucho el tema de, 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 del, del hacer el periodismo. Hoy no quiero decir que sea más fácil o menos complicado, lo que sí es que hoy debemos de aprovechar muchísimo, por ejemplo, pues todas estas tecnologías que estamos usando, por ejemplo, tú y yo, que, que hace eh, seis meses no imaginábamos usar, ¿sí? Aunque ya estaban ahí en el mercado, ¿no? Pero, pero no, no a lo mejor no había esa, esa necesidad, a lo mejor no nos hubiéramos visto personalmente en el canal, qué sé yo, o hubiera acudido a algún lugar donde tú estuvieras para hacer este podcast, ¿no? Sí, ha evolucionado mucho.
1: Uh -huh. Ha evolucionado mucho, a lo mejor no, no es correcto decir que, bueno, es más fácil ahorita. O es menos complicado. La herramienta de trabajo. Y ahorita te pues yo iba con, una, con un micrófono, con una, con una grabadora, iba en el nuevo periodismo, se puede decir así. He visto que a lo mejor sube historias en su Instagram desde el Estado Universitario. ¿sí? A lo mejor sí lleva su equipo y todo, pero cada quien es. Eh, es libre de decir, sí, bueno, es fácil, sí, es, es difícil sí, también. Eh, ¿Ha cambiado para bien o para mal según tu perspectiva? Porque hay personas que, que dicen, no, yo me voy a aferrar al antiguo, es mejor estar con las tecnologías de los ochentas, de los noventas. ¿Para usted ha cambiado bien o
2: mal? No, 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 definitivamente nos da más competencia. O sea, y no me refiero... El, el ganar o perder. Me refiero a la competencia en el desarrollo de tus habilidades. Un, un ganar o dos. Yo me vería mal, también como maestro, si no sé utilizar nuevas formas, ¿no? ya sea este, ahora que estamos en Teams o utilizar el Zoom o utilizar cualquier otra publicación para poder pues, dar mis clases en la facultad. ¿no? Es, es un hecho que, que eh, es, eh, es prácticamente una obligación nuestra, el, el seguir desarrollando nuestras habilidades y nuestras competencias, y dentro de ese desarrollo de competencias pues está el aprender, o sea eh, mal haría aquel que dice que ya conoce todo, ¿no? porque es falso totalmente, o sea, todos los días tienen la oportunidad de conocer algo, y hacerlo una herramienta para tu beneficio o sea, te, te insisto, este tipo de conversación, pues si no supiera manejar, hay mucha gente que todavía entra y, y está hablando y eh, le pica el micrófono porque pues, no sabe que ahí tiene que, que, que ponerle eh, on, ¿no? O, o si quiero cortar contigo la comunicación, pues sé que vista la camarita y, y tenemos muchas cosas que nosotros, pues de cierta manera, este, aprendemos con, con, con esta tecnología, ¿no? O sea, es, es un hecho que, que tenemos que, que tener esa inquietud de aprender, ¿no?
1: Sí, eh, ahorita que menciona, por ejemplo, por ejemplo, bueno, yo obviamente eh, un, un podcast eh, inicialmente no va a ser competente para un programa de radio, pero siento uh -huh. que eh, eh, las plataformas digitales abren las puertas para que personas con que, que, no, que, no, que no estén en los medios de comunicación como lo es la televisión, que ahorita lo están comparando mucho con YouTube, como lo es uh -huh. la radio, lo mejor que lo también lo comparan con podcast. También, o sea, sí ha aumentado mucho la competitividad. ¿Cómo toman ustedes, eh, la, la gente de los medios eh, tradicionales, por así decirlo, cómo toman eh, el que hay gente, millones de visualizaciones, millones de escuchas? Eh?
2: Fíjate, eh, ese tema particularmente sí lo hemos platicado mucho. O sea, es un hecho que, que hay un reto, ¿sí?, hay un reto para, para todos nosotros de aquellos que generan contenidos a través de medios que no son convencionales. O sea, eh, vaya, los medios convencionales o tradicionales, como quieras llamarle, pues sabemos televisión, radio, prensa, ¿no? Revistas, ¿sí? Hoy en día estos medios no convencionales o no tradicionales, pues nos obligan de cierta manera también eh, porque... Hoy nos permite eso de escoger qué es lo que quiero escuchar, ¿no? Antes, pues prácticamente estábamos forzados a solamente depender de esos medios para informarnos, ¿no? Tú, tú haces un podcast, tu contenido le podrá resultar interesante o no al público, esa es decisión del público, este, particularmente escoges el tema, ¿sí? Y, y creo que, bueno, pues el target está muy claro, ¿no? Si hoy vamos a hablar de un poco del periodismo deportivo, de, de, de esto que, que, que estamos nosotros conversando, bueno, pues sin lugar a dudas, es, es, una, es, es un tema que, que le va a interesar a lo mejor a la juventud como tú, que está tratando de desarrollarse. Yo lo que sí veo es que es un gran ejercicio, es una gran herramienta. A mí me gustan los podcasts. ¿Por qué? Porque como tú bien mencionas, pues tienes esa oportunidad de charlar, no tienes esa oportunidad de dejar a lo mejor algunos comentarios, algunas inquietudes, cosa que a lo mejor no lo puedo dedicar en un programa de radio, por ejemplo, como el que tengo en, en, en el Heraldo Radio, ¿sí? O sea, de 4 a 5 de la tarde no puedo estar hablando a lo mejor de mí o de las preguntas que tú me estás haciendo, pues porque vendría a lo mejor el director y me va a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí no es, no es plataforma para eso, ¿no? Pero en cambio, pues los podcasts para eso están también, o sea, más allá, ir más allá en la búsqueda de contenidos. Y hay muchas personas, y, y no dudo que tú el día de mañana también lo vas, a, lo vas a ver, ese incremento de tu audiencia de un contenido que tú estás generando, ¿no?
1: Sí, y de hecho, como sí, como dice, la persona elige qué ver, qué escuchar. Como dice que tiene un programa de 4 a 5 pues a lo mejor aunque el productor le dé la, la libertad eh, o la confianza, de hablar de cualquier tema. Pues va a tener un tiempo limitado, va a tener un tiempo de 10 minutos, uh, eh, híjole, poder seguir hablando en su correo. Eh, y pues ahorita los estamos llevando sin pues, prisa alguna. Sí, una,
2: sí, y y la, también. La, perdón que te interrumpa. No, de la, de la, es, es que como, como se te corta y, y de repente se te quedas congelado, y ahí por eso entre. Pero digo, perdón que te interrumpa. Eh, eh, sí, o sea, es como, es como te, te comento. O sea, en, en la radio, pues, ¿qué es lo que quiere oír la gente? ¿Cómo le fue ayer a Rayados? ¿Cómo le fue hoy a Tigres? ¿Lo actual? ¿Sí? En lugar de, pues, a lo mejor estar escuchando, pues, ¿a qué se dedica Pedro Piña, no? Eh, digo, me refiero en, en, ese, en, ese, en, ese, en ese medio. En este podcast, bueno, pues, tú sabes bien que es prácticamente tu show con un tema particular y a lo mejor con un invitado particular, ¿no?
1: Sí, exacto. Y aparte, como, eh, pues se puede decir que lo están escuchando en la radio, están escuchando a Pedro Piña. Ya saben quién es Pedro Piña. En este caso, pues para mi público a lo mejor hay gente que sí sepa, eh, hay gente que no sepa. Entonces, por eso uno se puede decir que tiene la libertad de poder tomar los temas que él, eh, él guste, ¿sabes? No,
2: y lo que, que me mencionaba, platicar.
1: Sí, y ahorita que me mencionaba que, que fue con Toño Nelly a un, a un casting en Televisa, ¿verdad? Ajá,
2: uh -huh, sí.
1: Bueno, y yo lo conozco desde, desde más pequeño, ¿verdad?
2: Uh -huh. eh, lo
1: conozco desde que, el típico, de, el que da los deportes en Televisa, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo usted reacciona o cómo usted eh, toma... El, el papel de cuando usted se convierte, pues se puede decir que en un importante en Televisa. Eh, y yo menciono importante porque ahorita sigue teniendo el, el, el labor eh, de salir con Luis García, si no me equivoco, y Ana
2: Maput, ¿verdad? José Luis, sí, 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 sí. Pues mira, realmente tampoco no puedes eh, ser más personaje que la nota. ¿Sí me mm. explico? O sea... Yo siempre he sido muy respetuoso de la profesión. Yo sé que, que nada es eterno. Yo sé que soy un empleado trabajando en una profesión que a lo mejor sí es algo distinta porque sales en la tele y porque a lo mejor hay una penetración muy grande con respecto a este medio masivo. Pero la verdad, el, 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 el sentirte rockstar o sentirte influencer o sentirte... Eh, figura pública, como también algunos se dicen, pues no, no no, es lo mío, realmente no es lo mío no lo pienso, tú vas y haces un trabajo, le dedicas su tiempo eh, tienes otras responsabilidades este, y, y, y también entender que a lo mejor eh, eh, dentro de mi día a día, pues tengo muchas ocupaciones que me hacen eh, distraerme de cierta manera de ese blog que tiene a veces salir a a cuadro, ¿no? O sea, porque sí, sí, me queda claro, hay mucha gente que, que es eh, artista, ¿no? Es un artista, se, se, se transforma y, y, y en la calle a lo mejor que me pidan autógrafos, que me reconozcan y que yo soy el de la tele. La verdad, particularmente a mí nunca me ha gustado y yo siempre he estado muy bien con los pies en la tierra. Mucha gente me ha transmitido siempre el, el respeto que hay que tenerle a la profesión y, y, y que nada es para siempre, vino o sea, eh, vaya, has escuchado nombres como Jacobo Sábalo, dos que has escuchado nombres como eh, muchísimos, el que quieras y mandes, tarde o temprano nos vamos a ir, tarde o temprano va a llegar otro, sí entonces, digo, el, el, el creerte más que otro, simplemente porque sales en la tele, pues no creo que sea eh, mi forma de pensar, no, no, okay. no,
1: Sí, al final de cuentas, como dice, pues es un profesional que está haciendo su trabajo, ¿verdad? Así es. De un empleado que, que cumple pues con un reglamento, se puede decir, interno de alguna empresa.
2: Uh -huh. Pero
1: ah, es difícil, es decir, tengo un maestro en, en la facultad que nos da una materia, creo que la conoce, eh, comprensión oral y escrita.
2: Uh -huh. ¿Quién es? ¿Juan Ramón Piña? Sí. Uh -huh.
1: Entonces, eh, pues nos decía que él fue a, una vez tres veces a un medio y que lo rechazaron, que creo que es hasta la tercera o a la cuarta donde lo aceptan. Uh -huh. ¿Eh? Yo le sí. hacía esta pregunta, porque qué tan difícil es poder entrar a algún medio de comunicación, eh, como usted dice, a lo mejor apareciendo a cuadro o estar detrás del micrófono.
2: Eh, o sea, es que a, a lo que voy, es que las oportunidades, eh, se te cortó un poco, no te escuché bien, eh, eh, la pregunta, pero me hablabas de, de mi tocayo, a quien estimo muchísimo ¿sí? que batalló a lo mejor para ingresar a los medios ¿sí? ¿qué tan difícil puede hacer? a lo mejor así lo comprendo sí o sea mira, eh, como todo en la vida, se atraviesan oportunidades ¿sí? se atraviesan oportunidades eh, a veces algunos antes que otros, pero creo que eh, eh, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, si te gusta el tema del periodismo, vas a intentar las veces que sean necesarias para poder ingresar, sobre todo en aquellos ayeres, ¿sí? A esos medios tradicionales, a esos medios convencionales. Juan Ramón sí. lo logró, es un talentoso periodista, trabajó para uno de los eh, periódicos más importantes de México, que es el Norte, que es el Grupo Reforma, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, el tema es cómo tú te vas desarrollando. Una vez que te abren la puerta, una vez que te abren la puerta, eh, tienes que no dar pasos agigantados, sino simple y sencillamente dar esos pasos, ¿sí? Esos pasos que te permitan ir conociendo de todo para posteriormente te, eh, tener esa, esa, esa oportunidad de una. Real eh, chance de trabajar en algo que a ti te gusta Ahí colocarte ¿A, ¿A qué me refiero? Yo llegué a Televisa Porque coincidimos en tiempo y en forma con Toño Nelly A lo mejor si no hubiera coincidido con él Pues nunca hubiera entrado a Televisa Y hoy a la distancia Pues dices tú Claro que tenía tablas para haber entrado a Televisa Y por algo, bueno, pues he permanecido pues más de, de, de 18, 19 años en la empresa A lo que voy es de que A unos nos llega más temprano A otros más tarde Yo, por ejemplo, mi trabajo de radio Que te dije que hice al, al inicio ¿sí? Sí. A los 16 años Mucha gente que conocí Ingresó a trabajar y le apasionaba eso Y entraban de 30 años o más ¿Sí me explico la locución la hice a muy temprana edad y muchos se tardaron muchos años en abrir un micrófono, entonces el tema es que si ya te dan la oportunidad, el poder el poder eh, desarrollarla y, y, y responder a las expectativas, ¿no? Sobre todo
1: Sí eh, Bueno, dice pues, entró a muy temprana edad a la radio hay gente que también como lo es eh, Aldo Farías uh -huh. se me hace un excelente eh, narrador que también estaba en, en, en otra en el en, en Sí, sí, sí. Ahorita ya está en Televisa, me parece, en UDN. Así es. Eh, bueno, eh, cómo, híjole, cómo lo digo. Hablando aquí de Monterrey, pues, <risa> <risa> hablando aquí de Monterrey, y era uno de los temas que usted me dijo, bueno, pues dale como, a como yo quiero contestarlo. Y claro que sí. Uh -huh. eh, ahí yo admiro mucho pues, a, a narradores como lo es pues el perro Bermúdez en su época, donde Uh -huh. Mucho a Aldo Farías en este entonces, que es de aquí de, de Nuevo León, a Toño Nelly, a en Vida, a Mario Castillejos, a uh -huh. Fernando Palomos, eh, por otras, sí, sí, sí. Eh, otros personajes, ¿cómo decirlo? No sé si eh, esté mal, pero bueno, obviamente está mal, ¿verdad? Pero el hacer comentarios muy polémicos o meterte con, con situaciones de, de vida personal de los jugadores... Me imagino sí. que, y sabe de lo que hablo, ¿verdad? Y me imagino sí, que a sí, lo mejor sí. su empresa eh, lo, lo ve como nos hablaron con usted que, o con otras personas de que saben eh, que pues no cometan los mismos errores que cometen eh, los de enfrente. ¿Cómo toman eso eh, los narradores que, pues, sí se dedican a eso, ¿verdad?
2: Bueno, pues digo, particularmente, y, y, y creo que. Eh, estás tocando el tema en su momento de lo que en una narración se dijo de Macías que hicieron alusión J. al J. JJ Macías. que es sí. un tipo que, que bueno pues sabemos fue detenido por el tema de narcotráfico este mira la verdad es que eh, irreverentes siempre va a haber sí irreverentes eh, que me caiga bien o que me caiga mal ese estilo esa ya es otra cosa pero al final de cuentas tú pones el menú ¿sí? en la mesa. Es como si vas a un buffet, ¿no? O sea, está lo tradicional y a lo mejor está lo que pocos consumen, ¿no? Entonces, al tener ese tipo de, de, de estilos irreverentes, pues habrá gente que a lo mejor le llame la atención, pero a lo mejor no entiende el contexto, ¿no? O sea, uh -huh. y a lo mejor, digo, está cruzando esa delgada línea Siempre nos, en, nos han enseñado, por poner un ejemplo, pues no, 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 temas, no te metas con el tema religioso, no te metas con el tema político, no te metas en temas que hoy, por ejemplo, simplemente la, la, la igualdad de género, ¿no? O sea, hoy todavía los hombres eh, particularmente eh, generamos errores todavía en nuestra comunicación que atentamos ante esa igualdad de género, ¿no? Entonces, particularmente el caso de Adrián Marcelo, se llama este chico. Bueno, ya no está chico, ya, ya es un hombre hecho y derecho eh, profesionista, o sea, es un, es un tipo inteligente, sí, pero que tiene su estilo. Y de cierta manera es un estilo irreverente, ¿sí? Es un estilo irreverente, como hay estilos irreverentes, eh, mi querido Morocco y la mole que, que han. En sus cintas terribles, en, en su narración de fútbol, muy a su estilo, para Dina, o sea, en, en el género de la música grupera, un locutor muy buen amigo mío, Luis Demetrio, que a lo mejor no te suena, pero si te digo el Sepi Boy, pues también tiene un Zepi estilo Boy. muy particular, ¿no? O sea, es un, tema, es un tema de estilos, es un tema, como te vuelvo a repetir, es un buffet, está lo tradicional, eh, que a lo mejor no pasa de moda porque es un un estilo a lo mejor formal, yo, yo particularmente siempre me he llevado de manera muy formal, muy respetuosa, este, obvio, criticas, ¿no? Con tu estilo criticas y haces énfasis de alguna situación que tienes que, que, que criticar, ya sea al deporte o a la gente de pantalón largo, ¿no? Este, pero en el tema de cruzar esa delgada línea y a lo mejor rozar eh, o adentrarte a poder eh, generar una herida a terceras personas, pues la verdad no, o sea, creo que, creo que no, yo no lo haría. Eh, hoy también, eh, digo, hay que entenderlo, Kevin, o sea, eh, todo esto que, que muta de redes sociales y que pasa también a lo mejor a la televisión o a la radio, o que de la televisión y la radio pasa a las redes sociales, a los medios no convencionales, pues también nos dan esa libertad a veces de, de, de demostrar nuestra personalidad, ¿no? O sea, mm, por ejemplo, Aldo Farías es un tipo muy apasionado, lo conozco también desde hace muchos años, buen amigo, a quien respeto. Sí, mucha gente se mete con él por su forma de opinar. Pues es su forma de pensar, es, a final de cuentas, su sello. Él, eh, ahora sí, como decimos, es responsable de lo que dice, ¿sí?, y dentro de esa libertad de expresión, pues bueno, a algunos les podrá pasar por, por la famosa, los América Tigres, ¿no? El, el nuevo clásico o el, o el... vaya, y el, el famoso mote ahora también de los, de los ¿cómo se llama? De los cuatro, de los cuatro grandes. O sea, eh, eh, ¿por qué ellos tienen la razón y nosotros no? ¿Por qué no considerar realmente lo que nosotros decimos? A lo mejor que sí realmente Tigres es dentro de los mejores equipos y ya puede ser considerado como de los grandes. Y, y así nos vamos, ¿no? O sea, ¿quién establece las reglas? Sí, obvio, la del micrófono, las costumbres, pues bueno, sí a lo mejor pudieran, en su mayoría, en un gran porcentaje, a lo mejor señalarlo a, a Adrián de que hizo mal en hacer ese tipo de comentario, ¿no? tal vez yo no lo hubiera hecho, ¿sí? Pero se respeta, o como siempre decimos también dentro del tema de comunicación muy elegante, acepto tu comentario, más no lo comparto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, sí hay que, hay que entender que pues también son corrientes, eh, y no me refiero a que sean corrientes, estilos, pues, son eh, formas de trabajar y será su empresa quien le haya llamado la atención o le haya permitido y le haya dicho no pasa nada, no te preocupes, ¿no?
1: que estábamos en las distintas formas, pues de, se puede decir que de narrar, que pues, usted dio la referencia, pues, es como un buffet... está lo tradicional, está, se puede decir, lo exótico. ¿Gusta terminar pues, lo que estaba diciendo?
2: Eh. Sí, digo, te, 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 te decía ese tema de, de los estilos, pues digo, están los estridentes, están los eh, que realmente te llevan la narración de lo que está sucediendo en el juego. Insisto, está la irreverencia, que, que incluso, bueno, pues es un sello que le ha funcionado muy bien a, a Cristian y a, a Luis García, ¿no? este Pero eh, hay una delgada línea, insisto, y es la que se debe de cuidar. Entonces, sí, particularmente ese tema de lo de, pues, eh, el caso de, de, de lo que platicábamos hace unos instantes, pues eh, es... es respetable, obvio, porque pues es su, es su responsabilidad entonces él, él asumió ese reto eh, no sé qué tanto le haya funcionado, digo, ahí sí que tenemos que preguntarle a él qué tanto le afectó o qué tanto le funcionó eh, eh, le haber sido tan irreverente como en su momento, ¿no?
1: Sí pues eh, tiene de hecho tiene una entrevista en donde él platica todo lo que pasó después de esos comentarios y pues ya dice, bueno, pues me fue bien, me fue mal por, por, de, por hablando de temas sociales, uh -huh. ¿sabe? Y pues sí, obviamente existe una delgada línea entre el humor y el humor negro, porque no vas a uh -huh. ponerte a hablar sobre eh, vidas personales, eh, la vida personal de los jugadores, sobre sucesos que, que pasaron, pues hace años, como, fue, como lo fue con el JJ, entonces, pero hay gente que le ha funcionado, por ejemplo, al perro Bermúdez, eh, pues poniendo apodos, eh, haciendo también chistes que, que, pues es válido, ¿verdad? Cada quien tiene su manera y como que bueno que lo menciona, como lo es de Luis García Martin, ¿no? Lee, eh, y Cristian Martín, Noli, Sage y el otro eh, Warrior y, y pues les funciona también porque quiero no... Eh, entretienen, es un show, para mí es un show lo que hace Martin Olli y es de admirarse, no show en, en, en el mal sentido de la palabra, sino que como que supo hacer un personaje narrador, ¿sabes?
2: Sí, 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 sí. digo, son, son estilos y, y bueno, pues ahí es donde, donde cae en un estilo que, que, que les funcionó y que bueno, pues esa línea pues a lo mejor va a perdurar, ¿no? O a lo mejor va a llegar un momento en que tengan que cambiar un poco. Lo de Enrique Bermúdez de la Serna, bueno, pues fue un estilo particular. Y también particularmente, bueno, pues nos remontamos al tema de, en su momento, don Ángel Fernández, que también, pues es el papá de los pollitos, ¿no? Se puede decir de toda esta evolución que ha tenido la narrativa en cuanto a, al fútbol. Este, un tipo muy inteligente, un tipo que... que, que manejaba muy bien, obvio los ritmos en cuanto al tema de su narración, la intensidad que le ponía, entonces pues Ángel Fernández en su momento revolucionó, fue muy disruptivo, como en su momento a lo mejor también la continuación con Enrique Bermúdez, pero también si podemos eh, poner un ejemplo de los estilos de narración pues a mí me gusta mucho cómo narra Raúl Pérez particularmente o, o mi, mi compadre, o sea Toño Nelly que también narra muy bien sí este Pero si te vas dando cuenta son, son estilos muy diferentes A los que mencionamos Estridentes, llamativos Como, como los casos del perro Y el caso de Cristian y, y el estilo con, con Luis García Lalo Luna también narra bastante bien O sea, es es, es muy buena Su, 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 su narrativa ¿no?
1: Sí, pues como dice Nos quedamos en que es cuestión de gustos eh, Va a ser un bufet eh, Depende de, de, pues de las personas que, que le tira el, el tipo de narrador, ¿verdad? Eh, pues Pedro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad es un honor eh, tenerte por acá en mi espacio. Eh, eres bienvenido eh, cuando quieras. ¿Algo más que gustes eh, comentar antes de terminar todo esto?
2: Ah, bueno, yo te agradezco. Al contrario, el placer es mío, Kevin, este, el poder tener esta interacción. El, el desearte un éxito en este proyecto este y las veces que sean necesarias, pues bueno, pues estamos a tus órdenes, ¿no? También, bueno, pues te deseo todo el éxito en, en, en tu desarrollo académico, que, que, que concluyas tu carrera universitaria, que venga la oportunidad también de estudiar un posgrado, que no te quedes nada más con, con, con el haber concluido una meta, sino ir por otra más, ¿sí? Y, y también, bueno, pues eh, el día de mañana... Eh, el ejercicio ¿no? de, 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 de lo que haces hoy y a lo mejor el día de mañana ver cómo evoluciona, cómo mejoras, cómo también de cierta manera eh, nutres más tu podcast para que pues sea eh, también una, una referencia obligada para escucharte eh, constantemente con los temas que abordes. ¿no?
1: Sí, no, muchas gracias. Eh... Pues ya para concluir, eh, gente, este fue un nuevo episodio con, con el señor Pedro Piña. Muchas gracias por, por estar pues, aquí escuchándonos eh, los buenos cuarenta y tantos minutos que nos hemos aventado. Y pues espero les haya servido, a lo mejor para la gente que le interesa, que, que obviamente nada es fácil. Y bueno, muchas gracias, eso es todo y nos vemos en la próxima.